0: A esta altura ya saben que me encanta conversar con gente que le dedicó muchos años a una disciplina, a una tarea específica, porque de esa gente sé que puedo aprender mucho. Hoy tuve el lujo de conversar con Nora Bar. Nora es periodista científica, escribe sobre ciencia, sobre salud hace mucho tiempo en distintos medios y hoy le pregunté qué aprendió en todo ese trayecto y aprendí muchísimo de ella. Así que estoy seguro que ustedes también van a disfrutar de la conversación. Antes de dejarlos con Nora, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que si querés seguir aprendiendo durante toda la vida, aparte de escuchar el podcast, podés también participar de los cursos que estoy dando. El objetivo es que desarrolles diversos superpoderes, como el de entender y mejorar tus hábitos, el de contagiar la pasión que sentís por tus ideas o proyectos a una persona o a 10.000, o el de poder aprender casi cualquier cosa durante toda la vida. Si te interesan los cursos de hábitos, de oratoria, de aprender a aprender y otros que vendrán, podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com. Puse los links del episodio de hoy en aprenderdegrandes.com barra Nora. Con ustedes, Nora barra. Hola Nora.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien.
0: Bueno, muy contento de tener esta conversación que quiero tener hace mucho tiempo. Y quiero empezar con una pregunta grande, como te anticipé. Y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de comunicar y difundir la ciencia. ¿Qué aprendiste?
1: Te podría decir una pregunta corta y muy obvia. Que la ciencia es fascinante, es, es una, una historia de misterio, de detectives que se plantean una pregunta y tratan de resolverla, de unir piezas, de encontrar significados en patrones que están viendo y no saben muy bien eh, qué quieren decir. Y, y que cuando llegan a una conclusión, normalmente, te abren un mundo fascinante, porque uno dice, ¿cómo puede ser que el sistema inmunológico tenga células especiales que reconocen a los invasores y pueden ir y le avisan al vaso y entonces produce más de esos soldaditos y encuentran todo lo que no es propio del organismo y lo destruyen? Dice, Pero, ¿cómo puede ser esto? Bueno, los resultados Generalmente las grandes preguntas de la ciencia son maravillosos ¿no? y son eh, fascinantes, alucinantes, te diría, para usar una palabra muy en boga. Otra, otra un poco más, eh, tal vez de alguna manera reiterativa, pero no tan obvia, no tan inmediata, es que lo que aprendí es que me encanta aprender, que, que lo más bueno. lindo... Por eso, cuando Bien. me invitaste, Bien. me encantó venir. Que tal vez lo más estimulante que hay en la vida de las personas, de los humanos, es esa posibilidad de aprender. No hay, creo, actividad, ni las fiestas. Es lindo hacer deporte. Eh, hay muchas cosas lindas. Pero creo que no hay nada que te haga eh, latir tan fuerte el corazón como la sensación de decir, entendí algo, aprendí algo nuevo. Es una experiencia maravillosa. Eh, cuando hiciste el primer TEDx aquí en, en Buenos Aires, me acuerdo que con Adrián Paenza le dije, ¡ay, pero qué maravilla esta sensación! Es como estar en un parque de diversiones y decir, ¡ay, pero de repente vislumbro una nueva idea! una nueva manera de interpretar el mundo o de entender qué es lo que está pasando. Y cree que, creo que todos los seres humanos, eh, cada uno en su medida, en sus posibilidades, en sus capacidades, queremos justamente encontrar sentido, entender, y esa experiencia de entender, seamos chicos, medianos, grandes, eh, súper genios o oligos o, o personas comunes como uno, eh, una de las experiencias más fabulosas de la vida eh, es justamente el aprendizaje, el entender. ¿no? En a la mí la me
0: encanta eso cuando, justo antes de empezar a grabar, estamos conversando de que tanto lo que vos haces como lo que yo hago puede interpretarse como buenas excusas para seguir aprendiendo. ¿no? Eh, exactamente. Así que me encanta lo que decís porque me veo súper identificado. Ahí. Eh,
1: sí, me parece que, que una, una excusa, por lo menos para los periodistas científicos, no sé, en otras especialidades que tienen que ver, bueno, con, con, con hechos policíacos o la política, tienen otra dinámica. Pero el caso de, de los periodistas científicos, yo hablando con, con colegas, con amigos, con amigas, eh, creo que en todas, en todos, eh, hay eh, ese denominador común, que en el fondo el, el trabajo es una excusa para encontrarnos con gente muy inteligente. Yo lo dije muchas veces, yo me considero una privilegiada porque tengo la oportunidad de empezar cada día y, y terminar cada día tal vez hablando con la gente más inteligente del país, la que sabe mucho de cada cosa. Y no hay nada más reconfortante que decir, bueno, hoy tengo una nota y por eso jamás dejé de escribir y de hacer notas, ni siquiera cuando... Eh, tenía a cargo suplementos de ciencia o, o secciones de ciencia. ¿Seguías
0: escribiendo vos?
1: Sí, sí, siempre, siempre, porque es una parte que para mí, sin eso, eh, no tendría sentido el trabajo. Eh, es maravilloso y es, eh, como te digo, muchas veces lo comento, es como tener la oportunidad de que llega Einstein y tenés, podés hablar con Einstein de la teoría de la relatividad salvando las distancias, ¿no es cierto?, y desde, desde la posición que tiene uno. Pero a mí me tocó y tuve la suerte de poder hablar con premios Nobel, con, con personas que están realmente en la frontera de lo que se está estudiando en todo el mundo en este momento, que aceptan dedicarnos eh, unos minutos o a veces mucho tiempo para contestar lo que uno pregunta. Tenemos el privilegio irrestricto de preguntar, ¿qué más se puede pedir? Ay, no hay placer más grande ¿no? que, que hablar con una persona que sabe mucho de un tema. Sí,
0: y que está dispuesta a compartir lo que sabe y comunicarlo y enseñarte. Y tiene paciencia. No, no todos tienen paciencia, sí, pero muchos la tienen. No, no
1: todos, pero por, por el estatus de periodista, digamos,
0: Ayuda. gozamos
1: de ese, de ese changüí, ¿no? de, claro. de, de esa franquicia que dicen, bueno... Hay algunos, ¿eh? hay algunos que, que, que tienen menos disposición, pero hay muchos que tienen mm. mucha disposición y es maravilloso realmente, es
0: maravilloso. Me encantaron. Entonces, dos cosas hasta ahora. Primero dijiste que te fascina eh, cómo la ciencia trata de resolver misterios, cómo arma esos rompecabezas y va avanzando en el conocimiento de, del mundo, esencialmente. Y por otro lado, esto de aprender, de seguir aprendiendo y de, de encontrar las maneras de aprender durante toda la vida. ¿Qué más aprendiste?
1: Bueno... Profesionalmente eh, aprendí que para escribir una, en mi opinión, habrá otras, que para escribir una buena historia de ciencia, una buena, un buen artículo de ciencia, los norteamericanos les llaman story. ¿no? Uh -huh. Y creo que dieron en el blanco, porque lo que hay que hacer es contar una historia. Y contar una historia humana, porque en el fondo, detrás de todo gran descubrimiento, hay una historia humana muchas veces, muchísimas veces, de alguien obsesionado con un tema que dice, yo esto lo tengo que entender, tengo que saber por qué ocurre, encontré un, una inconsistencia en los datos de cómo giran las galaxias y entonces, ¿esto por qué puede suceder? Y entonces van atrás de esa historia a veces durante toda una vida, ¿no? Eh, así que me parece que que es muy importante cuando uno trabaja en esto de comunicar la ciencia o de hacer periodismo de ciencia, es muy importante no reducirse a los resultados, no se descubrió tal cosa, se descubrió tal sino contar cómo se hizo, quiénes participaron, las personas que estaban en eso. Muchas veces uno preguntando un poco más, no solamente qué mostró este experimento, sino justamente esas, esos ingredientes más de, de, de película o de historia, se encuentra con, 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 con relatos y con novelas increíbles, ¿no? Claro,
0: eso tiene dos aspectos. Eh, uno es que al contar historias, la gente que te lee se puede identificar mucho más, genera empatía. La gente recuerda historias mucho más que datos. O sea, hay mucho respecto al arte del storytelling, como dirían los gringos, eh, que ayuda a comunicar. Y, por otro lado, hay otro aspecto de eso que a mí me fascina como pregunta, como duda, que es que, en general, educamos la ciencia como una visión estática. En el colegio nos dicen, estas son las leyes de Newton, y esta es la ley de esto, y así funciona la mitocondria. Pero ese es el entendimiento actual de la ciencia que viene evolucionando a lo largo del tiempo, y contar historias es una manera de mostrar que la ciencia es mucho más dinámica que lo que nos cuentan en el colegio. ¿no?
1: Tiene dos aspectos. Por un lado uno puede mostrar que la ciencia, como todas las demás activi actividades, es un quehacer profundamente humano. Tiene egoísmos, tiene altruismo, tiene co colaboración, que uno dice, qué bárbaro, qué, 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 qué dedicación, qué entrega de estas personas. Y también tiene de los otros, ¿no? que quieren eh, promoverse, quieren pasar al primer plano pisoteando al que está al lado. No tanto, a mí no me tocó de ver... Eh, una conducta así extrema, pero los hay, los hay, y de hecho las historias de cómo se descubrió la estructura de la doble hélice del ADN, ¿no es cierto? Esa competencia entre Rosalind Franklin y los que finalmente obtuvieron el premio Nobel, bueno, hay historias que muestran que los científicos son presa de todas las pasiones humanas, eso por un lado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos el deber también de mostrarlos en su dimensión humana para que no se cree, que no se difunde ese estereotipo de que son héroes como Superman o eh, malignos como, como esos personajes de película que quieren envenenar a la humanidad, viste y se, se difundan teorías de conspiraciones como ocurrió con el, con el coronavirus, de que lo habían generado en un laboratorio, en fin... Y, y tiene otro, otro aspecto que para mí es, es muy importante y es que, como vos decías, en la escuela en general la enseñanza de la ciencia es muy, muy deficiente. O sea, lo que se les enseña en la mayoría de las escuelas a los chicos es a repetir. Por eso cuando salen de la escuela no se acuerdan claro. nada de lo que aprendieron, ¿no? Porque... Estudian para el examen, como muchos saben repetir muy bien lo que leyeron, pero no es que adquirieron el pensamiento científico. Y en una, en una sociedad en la que cada una de nuestras decisiones cada vez está más vinculada con conocimientos científicos y con poder valorar, despejar la paja del trigo, ahora se puso muy de moda el término fake news, pero digamos, poder Hacer sentido de lo que nos dicen, pararnos y decir momento. Esto que nos están diciendo, ¿tiene eh, algún viso de realidad? ¿Puede ser mentira? ¿Puede puede estar errado? ¿Puede haber un error en el experimento? Porque ojo, que los científicos tampoco son superhombres y supermujeres. Pueden tener errores, de hecho los tienen y hay miles de, de, de historias y de anécdotas donde se creyó y se dio por sentado incluso por personajes del máximo prestigio, eh, algunas afirmaciones que después resultaron estar, ser erróneas. Entonces, cada vez más para tomar decisiones en nuestras sociedades se requiere pensamiento científico. La escuela no nos da esa, esa capacidad, esa habilidad. Y tal vez sea ilusa, pero a mí me parece que desde los medios desde eh, la divulgación de la ciencia, pero especialmente dentro de, de, de lo que son los medios, la noticia científica, nosotros tenemos una oportunidad para difundir, por lo menos, los rudimentos del pensamiento científico. Que, que una persona, cuando lee algo, diga, «Momento, en este experimento hay dos o tres o cuatro variables. ¿Cómo sabemos a cuál atribuirle el resultado?» por supuesto que no van a salir científicos ni van a salir con un conocimiento técnico afilado como puede tener un bioquímico, un investigador en física, eh, un inmunólogo, pero pueden tener ese ABC, esa alfabetización que debería darle a la escuela. Pero lamentablemente en la mayoría de las escuelas eh, está absolutamente ausente y eso es uno de los para mí... De las principales materias pendientes mm. en materia de educación. Sé que debe ser un mal extendido mundialmente, pero en el país está muy, es muy, muy mm. evidente y, la, y, y lo veo ausente de los debates
0: sobre la educación. Sí. Esto vos lo llamás pensamiento científico, ¿es lo mismo que pensamiento crítico? ¿O hay matices?
1: De alguna manera es un pensamiento crítico, ¿no? Pero que, que por lo menos incorpore y sepa cuáles son los rudimentos del método científico. Claro. Uno puede decir, bueno, pensamiento crítico es pararse frente a una, a una noticia, a un hecho, y tratar de valorar de dónde surge el resultado, someterlo a análisis, consultar con otras personas. Uh -huh. En el caso del pensamiento científico, se le agrega, digamos, algunos rudimentos. Saber que un medicamento, como se difundió en los últimos tiempos, tiene que pasar por cuatro fases de investigación. ¿Para qué sirve la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4? Bueno, eso forma parte de un saber técnico, pero que es muy bueno que el, que el conjunto de la sociedad, aunque no se dedique a hacer ensayos clínicos lo incorpore dentro de su bagaje de conocimiento. Claro, hay ¿no?
0: mucha gente que dice, ¿para qué quiero estudiar esto si yo me quiero dedicar a tal otra cosa? No es lo mismo que decir, ¿para qué quiero estudiar música si yo no quiero ser músico? Bueno, para disfrutar más de la música, para vivir mejor, para pasarla mejor, para tener vidas más plenas. Lo mismo, obviamente, con el pensamiento crítico, que nos, es más crítico todavía en nuestras vidas, pues nos lleva a tomar decisiones que muchas veces son incorrectas, porque no pensamos bien.
1: No poder, por ejemplo, distinguir. Yo veo que, para poner el, el ejemplo de... de, de de la pandemia, ¿no? Todos los días se publica una nota en todos los diarios que dice, hoy hubo tantos casos. No, no hubo tantos casos. Hubo tantos casos notificados. Eh, entonces, que eso no surge espontáneamente. Debería surgir en todas las personas. Ese conocimiento, saber que se notifica una fracción muy pequeña de los casos que se detectan. Bueno, ese tipo de razonamiento, eso entre otras cosas, te los da también una buena educación de la ciencia. Y ojalá lo hicieran en la escuela primaria, en el jardín de infantes, en la escuela secundaria. Lamentablemente, quienes no llegan a una carrera científica, quienes no van, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Exactas o al FAMAF de Córdoba o a, a los centros universitarios donde se enseñan eh, y se estudian. y y se forman personas con pensamiento científico, muchas, muchas veces carecen en absoluto de ese tipo de razonamiento, ¿no?
0: ¿Y cuál sería la solución? ¿Es pedirle a los científicos que vayan a las escuelas? ¿O cómo, ¿Cómo resolvemos esto? Porque quizás los profesores y maestros tampoco tienen la capacitación para hacer esto, ¿no?
1: Bueno, eh, te, te, contento, te contesto en dos partes. Me encantaría, me parece, sería maravilloso que los científicos fueran a las escuelas. Eh, te, te cuento una sola anécdota personal que uh -huh. simplemente tiene el, el, el valor, digamos, de que me, me ocurrió a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Hace varios años eh, había una, una exposición sobre ranas en el Museo Bernardino Rivadavia. Entonces, eh, yo llegué con mi nieto, que en ese momento tenía, ¿qué te puedo decir, cuatro años, cinco años, y ten, tenía como particularidad que no se podía quedar quieto en ningún lado. Entonces, eh, lo llevaba mucho al museo porque le gustaban los dinosaurios, en fin. Y llegamos y en la sala de la exposición de ranas había un joven investigador, biólogo, sentado en el suelo con un grupo de chicos alrededor. ¿Y qué estaba haciendo el biólogo? Tenía como, qué sé yo, 11 ranas diferentes, sapos, en fin. Estaba sentado y les mostraba a los chicos, se ponía uno en la mano y les decía, miren esta, ¿qué tiene? A ver, ¿cómo son los ojos? ¿Cómo son las patas? La vamos a poner en este frasquito. Se veía que la, la ranita tenía, por ejemplo, unas sopapas en la punta de, la, de las patas y se agarraba a las paredes del frasco. Bueno, Jerry, te puedo decir que este que no se quedaba quieto en ningún lado y parecía que tenía hormigas en el cuerpo y siempre estaba... Se quedó como una estatua de arena mirando eso sin poder hablar. Era tal la fascinación que tenía. Estaba tan encantado que, que yo digo, qué maravilloso lo que puede hacer la experiencia directa y la explicación por una persona que sabe mucho de los temas que te cambia totalmente la perspectiva de cómo se aprende la ciencia. A lo mejor si vos tenés una página del libro que dice vamos a estudiar las ranas, cuántas especies hay, los chicos ni, ni, ni se interesan, pero verlo y que lo cuente una persona, que además tiene mil ejemplos diferentes, atractivos, fascinantes, mm. bueno, te cambia totalmente. Y para, para salir de lo personal, siempre y cuando me toca... Eh, me toca entrevistar a grandes científicos, les pregunto porque es algo que a todos nos interesa y siempre les pregunto en algún momento de la entrevista ¿y cómo se te dio por estudiar, por estudiar ciencia, por estudiar física? Por... Y en casi todos hay un profesor, hay un maestro o un profesor y en muchos hay un científico. Por ejemplo, Matías Saldarriaga, el gran físico argentino. Ma
0: Matías fue orador en aquel primer evento Exacto. que mencionaste antes de, de, de TEDx en Argentina. Eh,
1: es un gran científico eh. argentino internacional que trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Eh, cuando le pregunté eso, justamente me dijo, mira, yo no, no me interesaba mucho por la física, pero en cuarto año en mi escuela, el profesor de física era un investigador de la CONEA, de la Comisión Nacional de, de Energía Atómica. Y entonces un día nos llevó a ver el reactor de Seisa Dice, yo vi eso y me enamoré. Entonces, qué buena,
0: bueno, qué
1: a mí me encantaría que, que todos los científicos se, se, pusieran, se pudieran hacer un, un día en el año o dos días para decir, voy a una escuela y hablo con los chicos. Que hubiera un sistema que les permitiera... Eh, Tener una, una conversación, recibir preguntas, un poco lo que hace Adrián Paenza, claro. ¿no es cierto? Que cambia totalmente eso es esa bruja, entre comillas, que es la matemática tan con tan mala imagen, sin embargo, cuando la explica él y él habla con los chicos y, y les presenta problemas, cambia totalmente. Bueno, o sea que por eso eh, me parece que, que sería bueno, pero no se puede pensar que con eso vamos a cambiar la educación de la ciencia, con que un científico vaya un día a un grado. Se necesita que eso sea una práctica constante.
0: Sí, pero, o sea, pensando en... Este es un debate en el mundo de la ciencia de larga data, eh, habiendo yo pasado bastante tiempo en ese mundo también, y es cuánto del tiempo del investigador científico tiene que estar dedicado a investigar versus a contar lo que está haciendo. Y donde contar puede tener varias aristas. Puede ser a través de los medios, como a través de notas periodísticas, o en la educación, o en otros lugares más. ¿no? Y en general, históricamente, los científicos no le prestaban mucha atención a eso, porque si hicieron científicos pues querían investigar, querían resolver esos misterios o esos rompecabezas que mencionabas al principio. Pero con el tiempo creo que con, con Paenza y con muchos más que hicieron eh, mucho avance en esta dimensión, está siendo visto con mejor, mejores ojos dentro del mundo de la ciencia, dedicarle cada vez más tiempo a ayudar a que cambie la sociedad a través de contar la ciencia de distintas maneras, ¿no? Y me parece que no, no estamos lejos de un momento en el cual muchos, no todos, pero muchos científicos, podrían dedicarle uno, dos, tres días por año, que no les mueve la aguja en su agenda anual, a ir a una escuela y sentarse con los chicos en el suelo a mostrarles las ranas. Sí, o sea, además, es... están
1: encantados. Le, bueno, y... dicho ahora en Tecnópolis acaba de... Este de hacer algunas jornadas uh -huh. hablando de astrofísica, de agujeros negros. Y, y bueno, eh, los científicos que participan están encantados de hablar sí. con el público directamente. Es decir, lo, lo que quieren, bueno, así como quieren contar sus descubrimientos en una revista científica, están encantados de transmitir lo que estudian y lo que descubren a personas sí. interesados en escuchar. O sea que ellos... Estoy segura que eso lo harían. Pero digo, me parece que el Estado como Estado no puede pensar solamente que con eso van a cambiar. No, ¿no? Y de hecho, hay toda una rama de las ciencias de la educación, eh, una de cuyas exponentes, acá en la Argentina, vos la conocés muy bien, que es Melina Furman, que trabaja muchísimo en enseñanza de yeah. la ciencia, en cómo debería enseñarse la ciencia, y que tiene experiencias maravillosas en el tema Realmente, si se hubieran continuado, yo desde mi pequeño lugar hice lo posible, <risa> digamos, por, por poner un megáfono y que, que y, 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 digamos, divulgarlo y que se conozca, porque ellos, por ejemplo, eh, ella es una de las artífices y fue el alma mártir de una experiencia maravillosa que fue traer todo un sistema eh, que consistía en, y lo aplicaron en escuelas de muy bajos recursos que consistía en dotar a cada escuela de una cajonera, digamos, con todos los elementos que iban a necesitar para hacer experimentos, de acuerdo al programa escolar de ese grado. Con libros para cada uno de los chicos y un libro para la maestra de cómo enseñarlo. Y además un sistema de tutores que cada dos meses se encontraba con las maestras de, de esos grados, charlaban las dudas de cómo en, encarar los experimentos, y las orientaba para desarrollar todo el programa, pero en lugar de hacerlos repetir, hacer ciencia. A jugar. Jugar haciendo ciencia. Lo aplicaron en las escuelas primarias. Me tocó, para hacer una nota justamente, ir a ver a una escuela, eh, de, 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 pasándola este, allí en Avellaneda, de Villa Soldat y un lugar así, que... La, la, la directora me dice, ¡ay! ¡Ay, estamos tan contentos! Porque dice, nosotros no teníamos ni un globo terráqueo. Y claro. ahora tenemos tres. ¿no? <ríe> Pero bueno, yo estuve presente durante toda la clase. La tranquilidad que había en ese grado, que uno tiene la idea siempre que los chicos son revoltosos y las maestras tienen que estar gritando, siéntense, presten atención. Nada, Nada que ver. Estaban haciendo una clase sobre las fases de la luna. Entonces se reunían por grupo cada uno tenía una pelotita de ping-pong y, y una linterna, y entonces iban viendo, y entonces, claro. ¿qué pasa? Y tenían una libreta y anotaban, y pasa esto, y tenían su globo terráqueo y veían cómo la luna iba dando vuelta. Los chicos estaban encantados. Y durante la clase eh, había un chiquito que era muy callado, pero siempre cuando hacían preguntas levantaba la mano y muy así tímidamente siempre contestaba bien. Entonces, cuando terminó, yo me acerqué y le dije, ¿cómo te llamas eh, y, y le digo, a lo mejor, y no quería hablar, no quería decir nada. Y, y le digo, a lo mejor vas a ser científico. Y luego la maestra me dijo, ese chico que eh, realmente se distinguía en el sentido de cómo entendía las preguntas y cómo contestaba bien, tiene 23 hermanos. No. Viven todos juntos en una casa, a una cuadra de la escuela, que para, como dato de color, eh, la directora me dijo, no, pongan el auto, tengan cuidado, porque no vaya a ser, acá es un barrio peligroso. O sea, un, realmente una zona muy vulnerable, con todas en contra. Y cómo una buena educación con algo que invite a los chicos a actuar, a interactuar, a ser protagonistas, puede cambiar totalmente esa esa imagen que uno tiene de que la escuela es algo que los chicos les resisten, que van porque tienen sus amigos, pero en realidad se aburren en las clases. Que de hecho, en muchas clases se aburren porque es aburrido repetir nada más digamos ah. Bueno, justamente en ese, en ese primero TDX, ¿te acordás que estuvo ese experto inglés? Yo ahora no me acuerdo el nombre que habló sobre la educación fue uno de los videos más ah, visitados. Sí, sí, de Ken Robinson Exacto, uh -huh. Ken Robinson Que falleció el
0: año pasado, lamentablemente
1: este, Ken Robinson, que él explicó que la escuela es como que está diseñada solo para un tipo de chicos y deja fuera a, un, a la mayoría uh -huh. y bueno, eh, si uno pudiera generalizar ese tipo de enseñanza donde los chicos, en lugar de repetir... Claro. Bueno, hay muchos movimientos, ¿no? La, la, la mena la pat, la mano en la masa, que se hizo con los chicos de Jardín de Infantes en Francia. Uh -huh. También con esa idea de aprender haciendo. Creo que cambiaría totalmente. Aunque los programas fueran más cortos, se quitaran algunos contenidos, pero lo que incorporarían los chicos los estudiantes en general sería tremendamente diferente, ¿no? Porque harían realmente adquirirían ese pensamiento crítico, ese pensamiento, digamos, esa alfabetización científica que, que ahora realmente está Totalmente ausente
0: en las escuelas. ¿no? Nora, eh, ¿empezaste a comunicar la ciencia en los 80? ¿O ¿Cuándo fue que empezaste? ¿Hace cuánto? Sí, en
1: los 80. 80 las primeras notas fue en los 80. O sea, eh, que hace unos
0: 40 años que venís haciendo esto, más o menos. Un montón. <risa> un montón, un sí. montón. Y un, te cuento una fantasía que yo tenía de adolescente. Una de las razones por las cuales, tengo muchas, pero una de las razones por las cuales yo quiero vivir mucho tiempo es para ver qué respuestas va encontrando la ciencia a lo largo del tiempo. Porque la ciencia no es algo rápido, es un proceso lento que requiere maduración y datos y análisis y replicar los experimentos y hay toda una, una maquinaria que lleva bastante tiempo para encontrar esos resultados. ¿no? Entonces mi fantasía era, bueno, quiero vivir 100, 200, 300 años para ver... ¿Qué respuestas encontramos los seres humanos a las grandes preguntas de cómo funciona el mundo? ¿no? Entonces, ahora podemos hacer este ejercicio porque vos hace 40 años que estás contando esto. Entonces, si, si empezamos en los 80 cuando yo me empezaba a hacer esas preguntas, ¿cuáles fueron las grandes respuestas que encontramos en los últimos 40 años? ¿Cuáles fueron las noticias científicas que más te llamaron la atención, que crees que cambiaron nuestra manera de, de ver el mundo? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los grandes hitos?
1: Mira, eh, te puedo contar, bueno, grandecitos, por ejemplo, el bosón de Higgs, bueno, que tardó eso, exactamente 40 años, porque desde que Higgs se formuló, lo postuló claro. y hasta que se pudo probar que existía, 40 años, ¿no? Y me tocó vivirlo de cerca porque me tocó cubrir el tema, hablar uh -huh. con muchos físicos, y, y bueno, eso fue tremendo, las ondas gravitatorias o gravitacionales, otro enorme descubrimiento uh -huh. eh, que también tardó entre que se construyó el detector, fueron como 30 años, y que se hizo la primera detección. Ahora parecen rutinarias porque claro. ya se descubrieron y se detectaron muchas, pero, pero en el momento, y además siendo algo que eso llevó mucho más, porque se postuló casi hace 100 años, ¿no?
0: Claro. Eh, es una consecuencia de la relatividad general, esencialmente. ¿no? Exacto.
1: Entonces, eh, los, la primera imagen del agujero negro, eso fue algo que, conmocionante, porque si bien había muchas señales, toda la teoría... Era todo indirecto. Todo indirecto, y tener esa imagen, y que además coincidiera tanto con la teoría,
0: <risa>
1: es algo que, que uno lo deja sin palabras. no claro. todo, todo lo que es la exploración... Eh, la exploración eh, espacial, haber visto el lanzamiento de las naves Voyager y saber que ya dejaron el sistema solar. No sé, es, es algo que, que conmociona, ¿no? Pero también hay, hay otro aspecto en esto de, de, de seguir las noticias que uno se da cuenta cómo va cambiando la ciencia y cómo mm. muchas cosas que se daban por absolutamente seguras después se afirma justamente lo contrario ¿no? y eso ocurre mucho en medicina por ejemplo cuando yo empecé eh, a, a cubrir notas sobre sal porque hago ciencia y salud eh, especialmente la parte científica de la salud entonces las grasas eran las grandes enemigas de la salud las responsables de la epidemia de infartos de Occidente, ahora resulta que se rehabilitó las grasas, que hay grasas buenas, eh, que recomiendan comer algunas grasas como el aceite de oliva, que es una grasa, ¿no? o las grasas de los pescados de aguas frías. Eh, y se, se, se descubrió que ese estudio, que fue lo que basó todo un cambio en la alimentación de Occidente, en realidad era un estudio mal diseñado y que había habido cherry picking, Pues fue el estudio de los siete países, donde el investigador eligió los, los datos que respaldaban su hipótesis.
0: Claro, eso es casi fraude científico, ¿no? Es, eh.
1: Exacto, es mala ciencia. O si sea, sí, uh -huh. sí, además.
0: Si hubo mala intención, entonces si es fraude. Hubo,
1: exacto, uh -huh. si hubo mala intención, si hubo, por ejemplo, pago o... Este, digamos, aportes monetarios de la industria. Eso para ya es que corrupción. Eso ya es corrupción, que a veces ocurre también. Uh -huh. no eh, A veces es solamente la, el, eh, eh, como esa necesidad o la ambición de ser una persona relevante en el mundo y que entonces hace que uno deje de lado ciertos eh, ciertas imposiciones éticas o ciertas eh, normas de, buen, de buena ciencia las deja de lado porque esa, por esa necesidad de figurar ¿no? de salir en la tapa de, de todos los diarios, en fin eh, otro, otro tema en el que se cambió totalmente la visión es el de la genética claro. y eso yo lo vi muy bien porque hace un par de años yo dije, tuve la suerte de entrevistar a tanta gente top, 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 top del mundo. Me da lástima que se pierda, ¿no? Entonces no las tenía ordenadas, entonces faltan, pero reuní todas las entrevistas que pude, quedaron algunas en el camino, de 30 años más o menos, wow. ¿no? Y el libro empieza con un científico que se llamaba Dean Hammer, que él postuló la teoría de que había un gen de la homosexualidad. Huh. Nada menos. Wow. Y la entrevista tenía de título Todo es genético. Era lo que se pensaba, que todo estaba en, ¿En los genes. ¿En qué año fue esto? Y ahora 30 años más o ah. menos, 30, 35 wow. años. No me acuerdo la fecha exacta. Pero... Y el libro termina con una entrevista a Alberto Kornblit que dice los genes están sobrevalorados. <risa> claro Entonces, me hizo gracia, porque por un hecho totalmente fortuito, como en ese lapso pasamos de una visión que iba en una dirección a otra totalmente opuesta. claro ¿no? sí sí, sí. Eh, Y bueno, es lo que ocurre en la ciencia y yo creo que además es, es lo que nosotros tenemos que transmitir que la ciencia se basa en las mejores evidencias disponibles. Claro. Si mañana aparecen otras, entonces todo hay que tomarlo con un pelo de escepticismo, sí, sí. salvo eh, que haya realmente pruebas tan contundentes que eh, una hipótesis en contrario sea difícil de sostener. Y además nosotros, para, para comunicar noticias científicas, siempre nos basamos en consensos, ¿no? o sea, en lo que opina un gran número de las mejores mentes científicas. Puede ocurrir, puede ocurrir que eh, a veces los pronósticos le erren, ¿no? porque me acuerdo cuando estuvo la, la revolución, entre comillas, eh, de las células madre y los titulares eran, encontramos... Eh,
0: la cura para todo.
1: Sí, había, eh, encontramos bueno el tesoro de la vida o la llave de, 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 de la biología, el libro de oro de la biología y ahora, bueno, y bueno, todavía las células madres van lento, probablemente dentro de 20 años o 30 años va a haber un montón de tratamientos con células madre. pero por ahora se avanzó poco, digamos. Hay tratamientos con células madres, especialmente para enfermedades de la sangre, pero en otros campos todavía todo es muy preliminar y nosotros en parte y los investigadores también lo, lo difundimos de una manera como si eh, el, los tratamientos con células madres estaban a la vuelta de la esquina. Claro, claro. Hay una frase que alguna vez leí que decía que los científicos sobrevaloran los resultados que obtienen en el momento y subvaloran el impacto que van a tener en mucho tiempo. Porque generalmente, lógicamente, una persona que está involucrada en un experimento quiere pensar que es maravilloso y que le ve todas las posibilidades y piensa que lo va a lograr muy rápido. Pero a veces no tiene en cuenta, o sea, en ese momento le, le pone demasiado entusiasmo, pero se le escapan el impacto que va a tener o la trascendencia que va a tener con el tiempo. ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, eh, lo mismo pasó cuando se decodificó el genoma humano, que todo el mundo dijo ¡Ay, ya con esto tenemos el libro de la vida! Con esto somos poderosos Y bueno. Y que todo... Era verdad,
0: pero no sabemos leerlo, ¿no? <risa> o sea, todavía no sabemos qué significan todos esos. Exactamente. Esas letras, se saben algunas sea...
1: cosas y se avanzó sí, muchísimo. Claro. Y bueno, tenemos ahora estas pruebas, digamos, genéticas que nos dicen muchas cosas, pero nos dicen un montón de cosas que no sabemos qué quieren decir también, ¿no? Claro. O sea que hay que poner siempre paños fríos y. y y, y volviendo a la pregunta inicial, eh, ¿qué aprendí a lo largo de todos estos uh -huh. años? Una de las cosas que aprendí, por suerte aprendí un montón, pero una de las cosas que aprendí es que no tengo que entusiasmarme demasiado rápido eh, con las noticias. Tengo que ir muy con pie de plomo claro. porque el riesgo de, de incurrir en, en un error o de que se, después, al poco tiempo, se demuestre que algo muy prometedor no lo era tanto, es muy, muy alto y entonces uno tiene que ser muy cauto. no Con, claro. Es preferible errar por menos y no errar por más. Yo ¿no? recuerdo
0: uno en los 80, un caso, un fiasco grande, que fue la fusión en frío. No sé si te acordás. Sí. Yo estaba en Exactas en ese momento y cuando se anunció que habían logrado hacer fusión en frío, que esencialmente es... La fusión es la, la reacción nuclear que sucede en el sol y si lo puedes hacer en frío sin calentar, como sucede en el sol, es la fuente inagotable, infinita y barata y no contaminante de energía y todo eso. Y anunciaron, alguien había anunciado que había logrado hacer eso. Eh, y estaban en la facultad todos revolucionados, me acuerdo. Se hacían reuniones y se explicaba y se especulaba cómo iba a cambiar la historia de la humanidad con esto. Y a, los pocos, a las pocas semanas empezó, la gente, otros científicos empezaron a decir, ¿sabes qué? No lo pude replicar. Eh, y empezó a caer, si parece, y no, era fake news, fake news en los 80. En los
1: 80 bueno. Eh, ahora, eh, así recientes, hubo varias de esas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, con Células Madres, justamente hubo un trabajo por una eh, eh, una investigadora japonesa de un instituto, del Instituto Riken, que es muy prestigioso, eh, en la seguidilla de, de de hallazgos que se iban haciendo porque las células madre fue algo que entusiasmó también enormemente a, a los investigadores y, y ella publicó en una gran revista científica un método para convertir células maduras en células madre eh, primero fue Yamanaka que se dio cuenta que con cuatro genes podía convertir una célula de piel por ejemplo de una persona de 40 años en una célula madre que es tipo potencial o sea puede convertirse en cualquier tejido del, del organismo no entonces empezaron a buscar otros métodos más fáciles cada vez y, y esta investigadora publicó un trabajo donde decía que poniendo las células en una cápsula de petri y cambiando el ph del medio de cultivo en 30 minutos convertía pero la célula madura en una célula madre lo publicaron todos los medios del mundo wow. nosotros inclusive era en una revista,
0: que Muy no me precisiosa. acuerdo si fue
1: Science o... Pero realmente era espectacular. Pero pasó eso. Otros laboratorios, como en cada trabajo científico, el, los autores tienen que publicar los resultados, pero también cómo lo hicieron paso a paso para, para que, que otro, otro agarre quiere. la receta claro. y pueda hacerlo en su laboratorio. Y mmm, empezaron a decir, no, pero no resulta, no resulta. Bueno, a la semana... Tuvieron que retractarse del ah, Bastante trabajo. rápido,
0: una semana bastante rápido. Tardan,
1: sí, o sea. sí, sí, sí. Fue, fue un caso increíble, ¿no? pero además con un costado dramático, porque el segundo autor del trabajo se suicidó uh. en su laboratorio y era un neurocientífico eh, enormemente conocido. Wow. No, tremendo. Después estuvo el, el experimento BICEP también para detectar ondas gravitacionales que... Era de, nada menos que de la Universidad de Harvard. También lo publicaron todos los diarios del mundo, porque ellos dijeron que habían detectado, y como era Harvard, claro. no todavía no estaba publicado, que es algo que para nosotros le quita algo de solidez, porque no pasó por los referis, por los revisores de su misma especialidad. Pero como era Harvard, lo publicaba el New York Times, The Guardian, la BBC, todo, todo. A veces uno es como que no se puede sustraer porque claro. como que se te pasa una gran noticia y decís, bueno, sí, todavía tiene que pasar publicarse. Además, a mí me habían, no voy a decir quién, pero un gran científico argentino me mandó un mail y me dijo, ojo, que el lunes va a haber un gran anuncio. Yo estaba de viaje y dije, ay, no me lo puedo perder. Eh, porque yo no soy física, pero... Me encanta la física, uh -huh. y más la astrofísica y todo eso. Bueno, entonces, eh, digo, no me lo puedo perder. Así que lo seguí, hice la nota, la mandé, se publicó en el diario. A la semana me llega un mail del mismo investigador. Me dice y te tengo que pedir disculpas. Un alumno mío encontró errores en el trabajo de, de este experimento. Así que, bueno, hubo que salir a decir... No, no, no fue así, había errores de detección, hubo error en, el, en la interpretación de los datos eh, y bueno, puede suceder. Claro. Lo que pasa es que también el público tiene que estar educado y saber que todo lo que se anuncia hasta que no es confirmado por muchos, hay que tomarlo con pinzas. No,
0: y ¿no? El, el problema creo que es estructural porque... Hay muchos artículos en general que dicen un estudio científico muestra qué y completa con lo que quieras prácticamente. Y nosotros sabemos que la ciencia no funciona si hace falta llegar a esos consensos de los que hablabas antes en los cuales muchos otros investigadores pueden replicar el experimento y ajustar las variables, controlar las variables para asegurar que el efecto que se reporta realmente es tal. Pero para cuando eso sucede ya no es noticia. Entonces hay como una pequeña tensión estructural entre que los medios quieren contarlo tan pronto sucede y quieren ser los primeros en contarlo, pero científicamente eso todavía no, tiene, no es muy sólido.
1: Tradicionalmente uno, eh, digamos, un, una de las buenas prácticas en periodismo era esperar la publicación en una revista científica. Pero ahora, con tantas retractaciones, claro. vimos que ni siquiera eso es... Eh, porque al, al pasar por los revisores, se supone que ese artículo es leído críticamente, se le piden incluso nuevos experimentos, nuevos sí. datos, aclaraciones a los autores, y uno suponía que ella con que estuviera en una revista científica prestigiosa, era el sello de calidad. Y hoy pero, sabemos
0: que no es así. O,
1: o sea, hay un respaldo, si uno dice The Lancet, pero incluso The Lancet o Science o Nature publicaron cosas que eh, no... Que después hasta fraudes. Sí, sí. Eh, para volver al tema de las células madre, hubo, eh, eh, hubo fraudes con células madre que se publicaron en grandes revistas científicas y errores, o, o como te digo, este estudio de los siete países que décadas después se claro. analizó bien y se vio sí. que, que, que era un estudio mal diseñado, ¿no?
0: Eh, yo durante varios años jugué el rol de referí en, para Physical Review, que es una F Physical Review Letters y Physical Review B, que eran dos de las revistas donde se publicaban las cosas que yo hacía en ciencia. Y te lo digo con experiencia propia, que el, el referí, por la mejor onda y el mejor trabajo y dedicación que le ponga, puede chequear lo que le reportan los investigadores que escribieron el paper, pero no está replicando el experimento y puede ver si tiene sentido y, y está bien explicado y fue, es razonable la metodología que se usó para hacer el experimento. Pero de ahí a que puedan chequear que se reportaron bien los datos, que se hizo bien el experimento, que es replicable o no, eso requiere el tiempo y que otros laboratorios en el mundo quieran hacerlo. Claro. Eh, y a veces eso demora tiempo. El caso este de una semana es muy rápido, pero a veces pasan meses o años hasta que se puede verificar si algo es así o no y que tenga la solidez científica. Pero para ese momento ya no es noticia para los medios. No, eh, exactamente. Entonces,
1: pero bueno, por eso eh, me parece que si la sociedad en su conjunto conoce cómo trabaja la ciencia, por lo menos uno puede anunciar resultados preliminares y que las personas que lo lean sepan, ah, bueno, esto digamos lo tengo acá en el costadito guardado digamos como referencia, vamos a esperar que claro. haya más resultados que confirmen esto, ¿no es cierto? Eh, cada vez la, la ansiedad, digamos, por, por... Antes era la carrera por publicar. La ciencia estaba como en una torre de cristal donde los científicos solo hablaban entre científicos y entonces era esa competencia en la comunidad científica. Pero ahora que la ciencia se abrió eh, al público lego eh, y las noticias corren tan rápido, bueno, esto me lo dijo, ¿sabes quién? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el astrónomo que tomó el cosmos de Sagan,
0: eh, eh,
1: eh, que sí, eh. le hizo una entrevista por teléfono. Y, de Neil Tyson. Eh, Neil Tyson, exacto. Y este le digo, ¿pero qué pasa? Le digo, ¿la ciencia es menos confiable ahora? Porque si uno ve la estadística de uh -huh. retractaciones en los últimos 15 años o 20 años, aumentó de una manera impresionante. ¿no? De, había, qué sé yo, 4, 10 por año, 40 por año y ahí... 400, bueno, pero 600. también hay
0: muchos más papers publicados. ¿no? Hay más,
1: más papers, pero es, es notable. De hecho, Nature hizo un artículo ¿No? sobre el, cómo aumentaban las retractaciones. Eh, entonces, para nosotros, eh, bueno, nos, nos quita un poco cuando uno ve que, que da una noticia y después tiene que negarla, te hace sentir un poco más inseguro y más escéptico también frente a promesas, especialmente si son... Muy grande, ¿no? Y entonces este, le digo, ¿qué pasa? ¿Es menos confiable la ciencia? Ahora me dice, no, es, la ciencia siempre fue así. Especialmente la ciencia de frontera. Es una región muy turbulenta. Claro. Eh, donde hay idas, venidas, discusiones. Dice, lo que pasa es que ahora en todos los congresos hay un periodista científico entre el público que sale y al otro día publica una nota diciendo descubrieron esto, encontraron tal otra cosa. Y bueno, entonces, claro, se reportan resultados que todavía no están suficientemente discutidos, criticados, no se hicieron las suficientes controversias. Eh, son resultados preliminares o tentativos o hi hipótesis uh -huh. muchas veces, y se dan como hechos. Y eso es... Eh, es malo, es, para, es malo para el periodista, pero también es malo para la ciencia, porque Bien. le resta credibilidad. Se vio mucho durante la pandemia esta ida y vuelta con que hay, hay que usar barbijos, no hay que usar barbijos, el, el virus se transmite de esta manera, se transmite de la otra. Eh, mucha gente dice, pero bueno, entonces qué pasa? ¿Les tengo que hacer caso a los investigadores? Bueno, tenés que saber, estamos trabajando y mostrando la ciencia en tiempo real, que es algo sí. que nunca se había visto, en vivo y directo. Eh, Cómo se hacen las discusiones, un estudio muestra esto, uno estudio muestra que el plasma es beneficioso, el otro muestra que no hace nada, el otro eh, este en tantos pacientes, el otro en tan, tantos. Entonces, si tuviera que, que encontrar un, un, este, un resultado, un impacto positivo de la pandemia del coronavirus, yo diría que eh, difundió muchos conceptos científicos entre la población. Uh -huh. No sé si, si, de la, digamos, si todos los que son necesarios, pero por lo menos una parte, esto de que cómo se investigan las vacunas, que puede haber eh, este, trabajos que señalen en una dirección y otros que señalen en otro, que lo importante son los consensos. Lamentablemente, muchas veces cuando los resultados son discordantes, hay quienes aprovechan para decir «Ah, la ciencia, mira, primero te dice una cosa y te dice la otra». Y sí, es así, porque es una investigación. Se trata de armar un rompecabezas a partir de piezas dispersas en las que uno encuentra un sentido, le da un significado, las interpreta y bueno, si aparece una pieza nueva puede darle otro significado completamente diferente». Es así la ciencia, pero muchos aprovechan, claro. digamos, esa circunstancia para decir, uy, eh, no vale. No, vale, vale, vale eso, justamente, claro. es así.
0: Nora, eh, a lo largo del tiempo, si tuvieras que elegir una o dos entrevistas que te marcaron, ¿cuáles son las más memorables? Esas que guardas en tu corazón en algún lugar. Ay, tengo tan. Tantas...
1: Me imagino,
0: me imagino. Ser, es difícil la pregunta, sé que es difícil. sí
1: no sé, no, no sabría elegir, eh, no sé, hay eh, hay muchas, eh,
0: así... ¿Alguna que recuerdes frecuentemente o que cuentes frecuentemente? Mencionaste varias ya, pero bueno.
1: Sí, bueno, eh, me gustó mucho, eh, siempre uno tiene más presente las que hizo al final, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me, me tocó entrevistar a las descubridoras de la técnica CRISPR, Ajá. que ganaron el premio L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia. Uh -huh. y, eh, y Jennifer Doudna es una persona... Emmanuel Charpentier, que es su coautora... Eh, no es tan abierta, digamos, con, con el periodismo, ¿no? Pero Jennifer Daudna es muy comunicativa, así que me contó de sus inicios en, en Hawái. Ella se crió en Hawái y dice que se dedicó justamente a la biología y eh, porque estaba tan en contacto con la naturaleza que era algo que la deslumbraba y entonces decidió estudiar una carrera científica, empezó con la biología y bueno... Después se dedicó a la biología molecular y descubrió nada menos que, que algo que...
0: Realmente Está revolucionando un... las ciencias de la vida.
1: Es impresionante, uh -huh. ¿no? Eh, algo, además, con tal rapidez, porque a, a los pocos meses de que ellas hicieran su publicación, además como es una técnica muy accesible, uh -huh. entre comillas fácil para los científicos, eh, se aprende muy rápido, eh, a los pocos meses había 60.000 papers sobre esas técnicas. ¿no? Una locura. cosa de locos. Pero ahora que me decís cuál es la que más me marcó, sí. no es porque haya hablado mucho tiempo, pero así pensando hacia atrás, eh, la entrevista que le hice a Stephen Hawking. ¿Eh? Pero me marcó porque, bueno, es un personaje al que seguí durante toda su vida. Es realmente casi legendario sí. ¿no? por su condición, cómo hizo su carrera. Además, eh, 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 una persona que, que siguió, digamos, le habían dado dos años de vida a los 22, vivió hasta los más de 70, uh -huh. activo todo el tiempo, sobrellevando una enfermedad tremenda, Terrible, ¿eh? al borde de la muerte varias veces, eh, pero además con un humor, con un, eh, una vitalidad, unas ganas de vivir... un eh, que, que realmente uno dice, pero bueno, uno a veces se aflija frente a algunos problemas de la vida, pero eh, conocer la vida, bueno, después me, leí sus libros, eh, leí su autobiografía, leí la biografía, la, digamos, el libro que hizo su mujer, es una figura que me, me encandila, claro. pero digo, más por su, 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 su genio sí. científico, pero además por, por lo que representa él como persona, ¿no? Esa, esa manera de tomar la vida como un juego, como, un, como algo para, para ser disfrutado. No se privó de ir a, a hacer un, un, un vuelo eh, fuera de con las gravedad con gravedad cero. Eh, se presentó en, 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 en escenarios con miles de personas. Y cuando vino a Chile, eh, una vez que vino a Chile, a una conferencia que hubo en Chile, hice el único viaje que el diario... Eh, me envió para entrevistar a una persona porque eh, eh, nunca me habían enviado a cubrir una nota en particular. Generalmente yo viajaba por invitaciones, por, claro. pero no es que el diario enviaba periodistas para temas científicos. Envió periodistas para temas políticos o económicos, pero para temas científicos eh, nosotros no somos como el New York Times que te puede mandar un, un equipo de periodista y fotógrafo una Alguna semana... Nota hacer un, una historia sobre el Alzheimer, por ejemplo, que ocurrió en Colombia con, eh, con un, un médico colombiano que tiene el mayor banco de datos y la mayor, el mayor registro de personas con Alzheimer hereditario familiar. ¿no? Entonces envió a un equipo de una periodista, un fotógrafo, estuvieron una semana con una comitiva que iba... A por todas, digamos, por, por ciudades montañosas de Colombia, a visitar a los, a los pacientes y a sus familias. Bueno, esas cosas en los diarios latinoamericanos, la verdad que no claro. sé si, si en México o en Brasil, pero no son eh, moneda corriente. Pero en esta ocasión ocurrió que como estaba acá nomás a una hora y media, me mandaron a entrevistarlo y fue poco lo que hablé porque él... Hablaba por un sintetizador, muy despacio. O sea, en una entrevista de media hora ni de una hora no íbamos a poder hablar mucho, ¿no? Pero, pero el impacto de verlo, de estar en la conferencia eh, eh, y después de, de verlo eh, así a, a un metro de distancia, fue una cosa que, no sé, para mí es una de esas historias que uno dice... Y, de hecho, escribí una columna que decía yo conocí a Stephen Hawking. Ah, qué bueno, porque, qué
0: bueno. Vamos porque, a buscarla, vamos a buscarla y, y Porque,
1: porque fue, fue un impacto, ¿viste? Esas cosas que decís, cómo la, la vida me premia con esto, ¿viste? Claro, un ídolo que sí, uno, sí. tal vez para otro será un ídolo de la música o un gran pianista o Marta Argerich para, para, para un melómano, ¿no? A mí sí. me tocó, digamos, una persona a la que venía siguiendo, lo veía allá arriba como... Como, como realmente un, una persona, como un ídolo, ¿no? Claro, y sí, sí, y sí. que te mandaron a, a entrevistarlo, bueno, eh, la verdad, maravilloso. Después muchos, eh, eh, el mismo Neil Tyson y muchos premios Nobel, eh, a François Barré Sinoussi, la descubridora, co-descubridora del, del VIH, Ajá. Bueno, ella no muy amable, digamos, con el periodismo, pero con, con ella sí pude, pude hablar, pero se ve una persona un poco seria, ¿no? De contar anécdotas uh -huh. y esas cosas. Eh, y después, qué sé, yo me tuve suerte, digamos, de, por ejemplo, fui a... Me invitaron eh, dos veces a una reunión que se hace en Lindau, Alemania donde se invita más o menos a 60 premios Nobel wow. y 600 jóvenes científicos de todo el mundo. Y entonces, durante una semana, hay entrevistas eh, de los premios Nobel con los eh, investigadores, que generalmente son postdoc, uh -huh. eh, que son seleccionados en todo el mundo y los becan, y también con el periodismo. Y ahí me tocó conocer distintos premios Nobel, eh, algunos... Ni me acuerdo ahora el, el nombre. Había un, un británico eh, que me encantó porque cada uno da, da distintas charlas y uno va dirigiendo, ¿no? A veces incluso sin conocerlos o a qué charla ir. Y a mí se me ocurrió ir a la de este, que era un señor muy viejito, eh, que empezó su charla. Me, me, me acuerdo muy bien que en vez de mostrar este, con un PowerPoint, pero uno estaba acostumbrado a PowerPoints muy bien hechos y con fotos y todo, y él eran, eran tarjetas escritas a mano, ¿no? Entonces mostró un mapa de, de Inglaterra y tres puntos, ¿no? Y decía, acá hay un premio Nobel, acá hay un premio Nobel, acá nací yo que soy premio Nobel. Y dice, ¿qué podemos pensar? ¿Que el agua de esta región hace que haya más premios Nobel? <risa> <risa> y, 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 y bueno, toda su charla fue salpicada con bromas, con anécdotas personales, en fin... Eh. Y así, bueno, científicos científicos argentinos extraordinarios, Gabriel Rabinovich, uh -huh. Alberto Kornblit, eh, Juan Pablo Paz,
0: eh, qué
1: sé yo, tantos, tantos, no quiero nombrar no, porque... No, 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 van
0: a quedar afuera muchos. Porque, sí, sí,
1: y muchos con los cuales mantengo todo el tiempo conversaciones sobre distintos temas, les pido... Eh, les pido consejos o, o le, les comento le digo, uy, mira lo que descubrieron, ¿qué te parece? Eh, ¿Es importante? ¿No es importante? Claro. Eh, así que la verdad es que seleccionar uno eh, o dos o tres me parece que sería muy injusto con el resto, ¿no? porque hay muchísimos.
0: Eh, una de las cosas que también cambió en estos 40 años eh, tiene que ver con un comentario que hiciste al pasar sobre Rosalind Franklin, que um, contribuyó muchísimo al descubrimiento de la doble hélice, pero después Watson y Crick fueron los que se llevaron el Nobel relacionado con eso y son considerados hoy los descubridores de esto, aunque muchos lo, lo desafían. Y es... ¿Cómo fue cambiando el rol de las mujeres en todo esto? ¿no? El, rol, el rol de las mujeres en la ciencia, en la comunicación de la ciencia y en todo el mundo alrededor de, de esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Y qué?
1: La verdad es que eh, lo sigo viviendo porque claro. todavía no, no, no se llegó a una meta. Es decir, está todo, todo arreglado. Pero es evidente que en los últimos años, acompañando a toda la sociedad también, hubo un movimiento muy fuerte en la ciencia que empezó a poner eh, a la vista de todos las enormes injusticias que hubo con las mujeres que querían hacer ciencia. Y hablando de, de entrevistas que me marcaron y me encantaron, aprovecho para mencionar acá, porque es mujer, eh, la de Karen Holberg, sí. que es una física argentina uh -huh. muy destacada, ganó el premio L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia también.
0: Vive en Mariloche, ¿no?
1: Ella es del Balseiro, se uh -huh. graduó en el Balseiro, eh, hace física de, y además pertenece a, a organizaciones internacionales muy importantes, eh, pero además es una persona maravillosa uh -huh. eh, que no solo hace física de, de punta, sino que es deportista, fue reina de belleza cuando era adolescente, es jugenia, eh, aprendió a tocar el chelo. Sola, eh, en, eh, o, o tomando clases, pero así bastante autodidacta en, en Bariloche, ya de grande. O sea, tiene múltiples intereses, muy involucrada con distintas causas, ¿no es cierto? Eh, el uso pacífico de la energía nuclear, por ejemplo. Pero eh, con ella hablamos bastante de este tema sobre, sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Ella cuando ingresó al Balseiro fue, no sé si la única o una de dos mujeres de su promoción. Y, y ella me contó lo que ocurre con muchas de las científicas más destacadas en este momento. ¿no? Vos sabés que ahora, en, en la actualidad, hay bastantes más mujeres que hombres en el sistema científico. Hay 62% del sistema científico son mujeres.
0: Pero en, en el, más junior, ¿no? Eh, Los
1: en los estamentos más bajos de la carrera. Claro. Solo 11 son directoras de institutos, por ejemplo, y, el, y alrededor de esa cantidad, el 11%, son, eh, por ejemplo, decanas de universidades. Claro. Eh,
0: en el liderazgo sigue siendo principalmente hombres.
1: Casi, bueno, de hecho, el, el último gabinete, no este por suerte, pero el último gabinete... Eh, de la gestión anterior del Ministerio de Ciencia, la foto que divulgaron y que dieron a conocer cuando se presentó el gabinete, eran ocho o nueve hombres, todos hombres. Todos, todos uh -huh. hombres ¿no? eh, y, y bueno, el, la verdad es que el problema de la mujer en la ciencia tiene muchas aristas, pero hablando con Karen Holberg, ella me decía algo que me repitieron después muchas investigadoras, eh, que son figuras de referencia hoy, que cuando ellas hicieron la carrera no se daban cuenta de que había un trato diferente para las mujeres. Porque, bueno, por eso llegaron a, a triunfar, digamos, y, y a escalar posiciones en un sistema profundamente machista. Pero que ahora, mirando hacia atrás, se dan cuenta de que, claro, hubo infinidad de gestos, incluso en los ámbitos más que uno podría decir esclarecidos, no, más, entre comillas, progres, digamos, personas inteligentes, que, eh, que uno no esperaría esos gestos. Y, y ella me contó una, una anécdota muy interesante, no, que dice que una vez dio una... Bueno, además de que hizo el doctorado, tuvo que hacerse cargo de sus hijos, todo, la mayoría de las que hoy son eh, científicas destacadas, ya maduras tuvieron generalmente maridos eh, muy colaboradores, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, pudieron afrontar eh, la maternidad. Las que no tuvieron la suerte de tener un, un, una pareja del tipo que fuera que colaborara, bueno, generalmente o no pudieron, eh, digamos, incursionar en la maternidad o simplemente hacer pareja porque... Es una profesión tan demandante y tiene tan poco en cuenta las necesidades familiares y las necesidades de, la, de, de todos, ¿no? hombres y mujeres, pero las necesidades específicas de las mujeres, como son la maternidad, el amamantamiento, son cosas que tiene que hacer una mujer, eh, que si no tienen. En el caso de, de, de Karen, está casada con un físico también del Balseiro que digamos, tomó la tarea familiar a la par de ella, pero dice que una vez eh, fue, a dar un, fue a un congreso y le tocó dar una conferencia como speaker principal en el congreso terminó la conferencia y se levantó un colega, le dio la mano y para a modo de, de elogio le dice, te felicito hablas pensás como un hombre uh,
0: ¡Qué terrible!
1: Creo que resume muchas
0: Qué de las
1: cosas que, incluso no verbalizadas, este señor la, la, la verbalizó, pero esa idea que todavía persiste de que los hombres piensan mejor o tienen más pensamiento abstracto que las mujeres, que las mujeres son emocionales. Que bueno, no hace mucho en un congreso mundial, en una conferencia mundial de periodismo científico en Corea, eh, un referente de un, del sistema científico inglés, eh, dijo, no, yo no quiero mujeres en mi laboratorio porque cuando las, cuando las retas o las criticas se ponen a llorar, después se embarazan, en fin, bueno, son cosas que ocurren todavía, ¿no? Y a veces incluso las propias mujeres eh, adquirían esos vicios. Eh, bueno, no, no sé si vos sabés, pero yo es, escribí un, un libro con entrevistas a 10 mujeres investigadoras, ¿no? uh -huh. que se llama Rebelión en el Laboratorio. Justamente 10 figuras de referencia en el país y en el mundo, eh, en, sus, eh, en sus disciplinas, pero que empezaron a hacer ciencia cuando todavía la ciencia era un medio muy refractario a las mujeres, uh -huh. Porque tenía que hacer un recorte, o sea, mujeres como, te digo, el 62% y hay mujeres brillantes por todos lados ahora. Y entonces, pensé, ¿cuál es mi recorte? ¿A quién es el hijo para, para contar su historia? Y se me ocurrió ese criterio, ¿no? Mujeres que hayan desarrollado una carrera muy exitosa, que, que se hayan destacado, pero que hayan empezado a hacer ciencia cuando todavía la ciencia era... Era un, un territorio muy difícil para las mujeres. Bueno, la mayoría me contó anécdotas impresionantes, no directores de tesis que las hacían llorar justamente. Una, que es una astrónoma muy muy conocida, que está en el libro, no, eh, o sea que lo puedo contar, Gloria Dubner, que, que dice que ella estaba haciendo su tesis en el Instituto de Radioastronomía de La Plata y el, el, su jefe de tesis era... Tenía tan mal modo que prácticamente le dijo, vos no vas a servir para nada. ¿No? Se fue caminando un kilómetro llorando, pensando que no iba. Y bueno, fue directora del IAFE, eh, tuvo eh, descubrimientos importantísimos a nivel internacional. ¿No es cierto? Pero bueno, había que luchar en contra de todo esa, ese ambiente, digamos, refractario con las mujeres. Y a veces incluso las propias mujeres. Andrea Gamarnik que es la gran viróloga de referencia mundial en el dengue, investigadora del Instituto de Eluar, ella eh, me contó que, bueno, a ella le gustaba mucho el deporte. Entonces, creyó que, que no, no sabía muy bien qué estudiar. ¿no? Entonces, eh, y eh, venía de una familia que no la podía ayudar mucho porque era una familia modesta, y además, eh, su mamá ni había terminado la primaria. No tenía... Eh, su papá eh, también tenía un trabajo así no calificado ni nada. Entonces, eh, realmente no, no 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 tenía un entorno familiar que, que, que la ayudara. Eh, y una vez, estando en la escuela secundaria, ella eh, tenía muchas aptitudes para el deporte. Entonces, jugó distintos deportes y, entre otras cosas, jugaba al ping-pong, ¿no? Uh -huh en el club que estaba cerca de la casa. Y una vez va a la farmacia y ve en la farmacia de su barrio beca para los que quieran estudiar farmacia y bioquímica, para alguien que quiera estudiar. Y entonces, bueno, como le pagaban los gastos, los libros, los viajes, dice, bueno, voy a estudiar farmacia y bioquímica. Increíble, ¿no? Este, entonces se puso a estudiar farmacia y bioquímica. Bueno, cuando llegó a tener que decidir, tuvo que renunciar a la beca porque se especializó en bioquímica y eh, cuando terminó decidió hacer el doctorado. ¿no? Pero eh, una, una anécdota anterior, el primer año tenía que estudiar eh, física, una materia que tenía mucha matemática, y claro, dice yo, dice, me acuerdo que todos los sábados lavábamos, vivía en un pH, y con su mamá baldeaba el, el, el pasillo y ella iba con el secador atrás empujando el agua, y un día dice me siento en el escalón de una puertita y digo, ay dice yo con esto no puedo porque no sé, no entiendo nada no puedo. Y, y la madre le dice, bueno Andreita, nosotros te ayudamos en lo que podamos, pero bueno no podían ayudarla no así que fue gracias a un eh, amigo que estudiaba físico y jugaba el ping-pong con ella Mira. en el club, que le dijo, vení, yo te explico. Y bueno, así fue avanzando. Llegó, se eh, ingresó en el doctorado y le tocó una jefa mujer. Y la jefa mujer le gritaba, le la trataba re mal, pero mal, 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 hasta que en un momento ella se paró y dijo, bueno, listo, esto no puede ser, usted a mí no me grita más, no. Bueno, desde ese día empezaron a cambiar la relación y hoy Andrea Gamarnik, bueno, eh, para contar solo uno de los últimos, no solo describió mecanismos fundamentales de cómo se replica el virus del dengue, que eran desconocidos, sino que cuando se desató la pandemia, logró con su equipo, reconvirtió todo ese equipo, desarrollar el primer test que se hizo en la Argentina para coronavirus, para detectar anticuerpos al coronavirus del, del que ya se entrega gratuitamente a todos los hospitales y se usan todos los estudios que se están haciendo, los estudios de plasma de recuperados, estudios para saber si una persona tiene anticuerpos o no. Todo eso se hace con el test que desarrolló eh, Andrea Gamarnik y su equipo eh, en el Instituto de Así que eh, realmente eh, pero les costó bueno, ahora hay una la directora del Servicio Meteorológico Nacional. Por primera vez en la historia del Servicio Meteorológico es una mujer, Celeste Saulo, una gran científica eh, que le está cambiando la cara totalmente al, al Servicio Meteorológico. Y bueno, también a ellas les costó muchísimo. Las que hicieron, eh, por ejemplo, el doctorado en, en Estados Unidos, muchas contaban que... Eh, en, en algunas disciplinas tenían que ir vestidas de, 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 de saco y pantalón porque si no era mal visto. Como si fueran hombres. Sí, 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 sí. sí. No, eh, realmente, eh, y todavía quedan, quedan. lo hablé también con otra de las entrevistadas para el libro, que acaba de ganar el premio L'Oreal UNESCO por la
0: genia del universo.
1: Matemática. Y, y que ella también dice, creo que lo que queda, avanzamos en muchas cosas, pero todavía queda lo que esas cosas que están tan metidas adentro nuestro, de mujeres y de hombres, que las naturalizamos. Claro. Nos parece que es lo natural. Dice, todavía falta sacar a la luz eso. Dice, ojalá que este premio que le dieron, le acaban de dar, sirva para inspirar a muchas chicas que piensan que la matemática no es para las mujeres, ¿no? Eh, de hecho, por primera vez la medalla Fields eh, se le dio a una mujer cuando premiaron a Miss Arcani. Uh -huh. Una matemática joven, eh, destacadísima. Bueno, en toda la historia nunca había habido... Hace pocos años hubo una presidenta mujer de la Unión Matemática Internacional. Y ella también me contó una anécdota. Dice que... Eh, estaba revisando un libro, le habían pedido que revisara un libro de matemáticas para chicos eh, que había sido escrito hace 25 años. Y dice: y Yo empiezo a dar vuelta a las páginas del libro y digo: Acá hay algo raro. Todos los personajes son varones. ¿Cómo puede ser? Y levanta la cabeza, me mira y me dice: ¿Y sabes quién había escrito ese libro? Yo, <risa> yo Estaba revisando años, su propio
0: libro, mira Hace
1: 25 Ella años. Ella
0: lo tenía metido adentro suyo. Eso. Es
1: que lo tenemos, las madres, claro. cuando orientamos, a, ahora menos, por suerte, pero todavía queda una rémora. No se no crían igual. Eso, eso
0: no, es, no es para chicas y ese tipo de cosas. No, no se
1: cría igual a, a los varones que a las nenas. Alicia Dickens me contó que en Chile se hizo un estudio porque allá... Las, los chicos en un determinado nivel de la escuela tienen que dar un examen contra sí mismos y, otra, y otro examen con el resto de sus compañeros. Y se veía que las chicas, cuando daban el examen contra sí mismas, tenían mucho mejor rendimiento que cuando daban el examen abierto con todos los compañeros, chicas y chicos. Uh -huh. y, y, y se notó que eso era ese efecto era todavía más acentuado en las chicas que venían de escuelas de bajos recursos. Perdón, de familias de bajos uh -huh. recursos. Y la interpretación que le dieron los investigadores que hicieron ese, ese trabajo fue que las expectativas de las familias son menores para las mujeres claro. que para los varones. Para los varones, las expectativas de, de los padres es que lleguen a ser una gran figura. Las mujeres, bueno... Si se casan y, y tienen una linda familia, ya se dan por, por contentos, digamos. No es que, que hay una expectativa de que... Por supuesto, estamos hablando de generalidades, ¿no? Uh -huh. Pero todavía creo que en gran parte de la sociedad persiste esa idea, ¿viste? Bueno, lo más importante es casarte. Si después haces algo y además tenés una profesión, pero es como un extra, ¿no? sí, Yo
0: veo las la generaciones jóvenes hoy de chicos que están entre 15 y 25 años y no lo ven así.
1: No, para O sea, creo que mi, mi, mucho.
0: yo tengo mucha esperanza de que esto vaya a cambiar cuando esta próxima generación vaya creciendo, porque realmente tienen otra forma de ver las relaciones, el rol de los géneros y todo eso y me parece que eso va a empezar a cambiar la realidad de en, no solo en la ciencia, en un montón de otras áreas donde las mujeres han sido relegadas. Soy optimista en esto al mediano plazo.
1: Sí, eh, bueno, o sea, está muy bien esa frase de la revolución de las hijas. Claro. Uno, yo Estoy aprendiendo cada día de mis hijas, uh -huh. ¿no? de cómo ir cambiando eh, nuestra manera de ver eh, el reparto de roles en la sociedad. Yo, por supuesto que vengo de, eh, de, de, de otro mundo donde, como te digo, hacer algo fuera de la familia era como un plus. Pero si había una familia, la que se tenía que ocupar de todo lo que tenía que ver con la familia, era la mamá.
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Y lo otro era un ayuda. Te ayudo. ¿Querés que te ayude con los chicos?
0: Claro, es como si no fuera tu rol.
1: Como si no fuera el rol, ¿no? Es, claro. o, o te ayudo eh, con las compras. O te... Ahora no. Mis hijos e hijas, por suerte, eh, a mí me encanta verlos porque, claro, eh, cambiaron tantas cosas. Especialmente, digamos, quedan todavía algunas, pero... De a poco van cambiando, ¿no? Sí, Pero quedan. Yo, por ejemplo, veo que cuando nos nació mi nietita, eh, que es hija de mi hijo varón, yo tengo tres hijas mujeres y un hijo varón. Uh -huh. De mi hijo varón, la, el reparto de tareas era un día y un día. Un día la madre, un día el padre, un día la madre, un día el padre. El padre cambiaba pañal, le daba de comer, bañaba, uh -huh. un día la madre, un día el padre. Está perfecto. Y se tomó... De la manera más... Y lo mismo las tareas de la casa. Eh, ocuparse de... En una época que no tenían... Eh, cuando estaba él est estaba eh, haciendo un doctorado y no tenía lugar en su departamento mínimo para tener un lavarropa, si llevaban la ropa a lavar al rap, Bueno, eh, lo hacía él de, tal, de la misma manera en que podía hacerlo ellos. Lo mismo, comprar la comida. Eh, todas las tareas sin distinción. Y me encanta... Eh, ver cómo van cambiando las cosas, ¿no? Está
0: genial, está Lo genial. mismo
1: eh, los intereses, la la, 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 digamos, la apertura, digamos, a acceder a distintas áreas del saber o de, de profesiones que tienen las chicas actuales, ¿no?
0: Mm. Nora, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para, para responder. Eh, la primera pregunta es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés una amiga o un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo con la que muchos venimos soñando hace tanto tiempo. Y esta persona te, da, eh, te invita a usar la máquina una sola vez. Vos podés ir a donde quieras y cuando quieras. Eh, por un rato, por un tiempito, y después volvés al aquí y ahora. Es un viaje de ida y vuelta, uno solo. La pregunta es, ¿irías al futuro o irías al pasado?
1: Ay, vos sabés que yo soy bastante miedosa.
0: <ríe> ¿Miedosa en qué
1: sentido? O sea, me, me, me angustian mucho los desafíos que tenemos por delante. Ajá. Si bien pienso que pueden llegar eh, grandes cosas, que, que, que bueno, todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales y todo, también me aflige muchísimo lo que estamos haciendo con el planeta, eh, el cambio climático. Yo no sé si me atrevería a ir al futuro. Por un Te lado, por curiosidad. Sí. Por curiosidad, me gustaría, pero pero también me da miedo. Creo que, que viajaría al pasado. Mira,
0: ¿y al pasado cuándo y dónde? Si pudieras... Es difícil porque te damos un, un solo viaje. Un
1: solo viaje. Eh, me parece que iría... Eh, que no iría muy lejos. Uh -huh. Iría a la, a la década de los, del 50. ¿Y qué
0: te llama? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de la porque canción? Porque fue
1: un momento de, 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 de expansión, de uh -huh. que se veía... Había pasado la guerra... Uh -huh se veía el mundo con optimismo, eh, todavía no estaban todos estos problemas del cambio climático, la contaminación extrema a la que estamos sometiendo al, al planeta, eh, los plásticos, entonces había una mirada de optimismo con que todo era posible, había mucha confianza en la ciencia y se veía un... pero no estaba la distopía, la cosa de que... Ay, ¿viste? Vamos a tener un mundo devastado, sin recursos, donde todo va a ser artificial. Eh, había una, como una sensación de optimismo de que todo era posible, pero, pero todavía, todavía... no
0: era la Guerra Fría que después empezó a, a ponerle otro tinte a eso, Sí, ¿no?
1: exactamente. Sí, o sí, no sí, estaba sí, tan sí.
0: profundizada la Guerra sí, Fría.
1: Sí, sí. E e ese momento de optimismo frente
0: al futuro me, me parece lindo, digamos. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué te hubiese gustado saber cuando empezaste hace bastante tiempo que no sabías que hoy sabés pero te hubiese gustado saber en ese momento
1: ¿qué me hubiera ¿Qué te gustado? hubiese
0: gustado saber cuando empezabas que hoy sabés pero en ese momento no sabías es decir si pudieras decirte a vos misma cuando estabas empezando algo ¿qué, qué te dirías?
1: Eh, me hubiera gustado saber que, que los científicos son seres humanos y pueden equivocarse <risas> porque cuando empecé eh, tenía esa visión que, que teníamos muchos, de que prácticamente uno iba a hablar con el científico y era...
0: El portador de la verdad. Eh,
1: de la verdad, y que, que, que derramaba su saber sobre... que no se podía discutir eso, porque era el que sabía, ¿no? Hoy sabemos, hoy, bueno, por todo lo que fue pasando, eh, nos permitimos ser un poco más críticos claro. y y poder desafiar y poder someter a, a examen eso que nos dicen, y, y analizarlo, y de, de hecho hacer preguntas más incisivas, ¿no? y pedir pruebas más concretas. Eso cuando empecé y era más inocente, no, no lo sabía.
0: ¿Tenés, Nora, alguna opinión que sentís que sea muy distinta a la de la mayoría de la gente que te rodea? ¿En qué pensás distinto a la mayoría? ¿Puede ser la mayoría global sí, o de sí, tu sí, círculo sí. más cercano?
1: Sobre cosas muy puntuales, a veces sí, tengo, tengo opiniones eh, diferentes, no pero en las grandes cuestiones creo que coincido digamos con las mayorías. Pero eh, así como soy miedosa, también tengo una esperanza y, y confío en, en, en la ciencia y en la tecnología. Eh, creo que tal vez, no sé si la mayoría piensa que la ciencia nos va a sacar de los enormes problemas... Uh -huh. en los que nos metió en muchos casos, ¿no? como estos de la contaminación y, y en eso yo soy, soy optimista en ese sentido, creo que así como nos metimos en estos bretes hay que seguir para adelante con la ciencia y con la
0: tecnología para encontrar la solución a estos problemas ¿no? ¡Qué buenísimo! ¿Hay algo en lo que hayas cambiado de opinión? ¿Puede ser más recientemente o hace un tiempo? Ya mencionaste una cosa que es tu percepción de los científicos como todopoderosos o seres humanos, digamos, falibles ¿en algo más cambiaste de opinión? ¿Algo que venías pensando para un lado y ahora pensás para el otro?
1: Y todo el tiempo estoy cambiando de opinión. ¿no? O sea, elegir una cosa... Pero bueno, como te comentaba, alguna vez yo también creí que los genes eran determinantes, ahora sé que no lo son. Eh, lo mismo con los consejos que se dan eh, sobre alimentación. Lo que sí... Eh, cambiaría ahora muchas cosas que hice en el pasado. Ajá. Y, por ejemplo, si bien por suerte no tuvo tanta repercusión, algunas de las, de las actitudes que tomé familiares ¿no? sobre esta división de roles entre mm. chicos y chicas, por suerte eh, se ve que no, no tuve mucho. Pero creo que ahora soy más consciente y lo haría mejor. Lo haría mejor. Está creo bien. que... Este, que él varía mejor en ese sentido genial.
0: Hago un pequeño paréntesis respecto a esto de, del rol de los genes ¿no? porque lo mencionaste ya varias veces en tu libro abrís con eso y cerrás con eso relativizando el rol de los genes con el comentario de Alberto Cornblit al final eh, hay algunas cosas en las cuales los genes sí son determinantes el color de nuestros ojos eso es 100% determinado por los genes la inmensa mayoría de las cosas de las que nos constituyen como seres humanos sabemos hoy que también es conocimiento siempre provisorio, que es, una si lo entiendo bien, ¿no? que es una interacción compleja entre los genes y el ambiente. ¿no? Y en inglés le dicen nature and nurture, es decir, lo, lo que nos da la naturaleza y la, lo que crecemos y nos pasa a lo largo de la vida. Eh, es así, ¿no? Es, es como que... El,
1: es la visión predominante, por lo menos en este momento, ¿no? Mm. Que... Que hay una interacción muy compleja, salvo esos rasgos, la altura, por ejemplo, eso que vos comentabas, el color de piel.
0: La altura un poquito hay, ¿no? Pues si te alimentas sí, más, sí, menos sí. puede influir. Sí, exacto, o sea.
1: exacto. Pero hay una tendencia, digamos, este,
0: a que sea genética. No es que
1: porque vos comes mucho o haces una dieta tal o cual vas a ser.
0: Dos metros de alto. Como bueno.
1: LeBron James, ¿viste? Claro. No. Eh, influye un poquito, por supuesto, el, el, el tipo de alimentación. Eh, que, que Tiene el, incluso poblacionalmente, ¿no? Uh -huh. Se sabe que hay, hay países, diríamos ahora, o comunidades más, eh, más altas que otras, entre otras cosas, porque, bueno, llevan siglos de una alimentación adecuada, mientras otros llevan siglos de una alimentación con care, carencias uh -huh. de micronutrientes que, que hacen que no desplieguen toda su potencialidad. Pero sí, especialmente en lo que hace a la conducta a, y a otras, este, por ejemplo, Enfermedades, en, 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 la, en, en una enorme cantidad de, 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 de aspectos, los genes no son determinantes, ¿no? Dependen del ambiente y se activan o no de acuerdo al ambiente en el que viven.
0: Uh -huh. sí sí ¿Qué son las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que ves y decís, ¡guau! Wow.
1: Eh, bueno... Eh, estos Los hallazgos inesperados, ¿no? Eh, y y esa, eh, lo, lo que me sorprende o, o me produce esa sensación de, de epifanía, ¿viste? De decir, entendí algo o algo que, que, que se veía como brumoso y de repente pude entenderlo. Bueno, eh, eso me produce una, una sensación de asombro. Pero eh, lo otro que me asombra en la vida real eh, es cómo aprenden los bebés. Ah, mira es algo que me, me produce un, un asombro a pesar de, de, de haberlo visto, de haberlo vivido. Pero cada vez que me enfrento con un bebé, con un humano recién nacido, que parece llegar al mundo tan desprovisto de todo y, y al año ya sabe caminar, ya sabe comunicarse. ya eh, Ver esos ojos eh, tratando de encontrar sentido en todo es algo que me, cada vez que lo veo eh, me, me, me renueva el asombro de, de esa maquinaria, o no sé cómo llamarle, tan
0: del increíble
1: que es el cerebro humano. no sí.
0: eh, Relacionado con eso te cuento uno que me está sorprendiendo cada vez más a mí, y es el cuerpo humano que puede vivir durante décadas y más o menos mantenerse funcionando. no eh, Todo lo demás que fabricamos los seres humanos a los pocos años se rompe y hay que tirarlo o hay que arreglarlo y cambiarlo totalmente, ¿no? En cambio le, los seres humanos tenemos este cuerpo que si tenemos suerte y si nos cuidamos nos puede acompañar durante décadas y seguir funcionando y es re, es, es lo más complejo que hay
1: sí la Igual vida ¿no? la eh, vida en la general vida. pero
0: le, la, la vida y el, la vida humana es más compleja todavía que la de los animales o, o seguramente
1: sí. Depende, ¿no? porque sí, hay formas eso. de vida en la naturaleza, tanto animales como plantas, que cuando uno profundiza claro. se queda maravillado. O sea, sí, sí. Esa es otra de las cosas que uno se asombra y no termina de asombrarse, porque son tantas, tan múltiples las formas diferentes de vida. ¿Cómo puede haber una paleta tan inmensa sí, de formas de vida increíble. diferentes eh, que cada una a su manera puede desarrollarse y mantenerse justamente eh, vital durante un determinado, una determinada cantidad de, de tiempo eh, con mecanismos que cuando empieza, que uno empieza a estudiarlos un poco más
0: Son increíbles
1: se queda boquiabierto porque eh, 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 o sea, excede todo lo que uno dice eh, más allá de la imaginación ¿no?
0: es genial ¿crees en algo que no puedas probar? Es difícil la pregunta, ¿eh?
1: Sí, sí bueno, eh, uno... No, no quiero ser cursi, pero creen cree en el amor. Eh, ¿no? Que no, Es algo que no se puede probar, pero existe. Todos consideramos que existe. No hay un amorómetro, Ajá. pero el amor entre las personas, entre padres e hijos, con hermanos. O sea, hay un vínculo ahí, por más que... Incluso en las circunstancias más extremas en los que se quiera negar o una persona se quiera independizar de ese lazo que existe eh, con, con, con ya sea amigos que se han querido mucho, con su pareja o con, con sus padres. Muchas veces hay hijos que quieren eh, independizarse de sus padres mucho, están muchos años separados, lejanos, o viven en otros países, y la desaparición, por ejemplo, de un padre, de una madre, a pesar de que uno quiera negarlo, quiera decir, bueno, no, yo, diga, es algo que produce un impacto enorme, ¿no? E existe ese vínculo, ese hilo dorado ahí que, 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 que no se puede definir, eh, y, y bueno, pero que, que está, ¿no? Pero bueno, no hay pruebas para decir que es algo muy inasible, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil? ¿Algo que sepas o puedas hacer que no sirva para nada?
1: ¿Algo que no sirva para nada? Eh... No, creo que, que soy hábil para, para el multitasking, Ajá. pero sirve.
0: Eso sirve, eso sirve. sirve. Yo no soy muy bueno con el multitasking. ¿No? Tengo que hacer una cosa por vez.
1: No, parece, según dicen los neurocientíficos, que no existe el multitasking. Claro. Está
0: switchando más rápido.
1: Exacto. Eh, lo que pasa es que eh, a lo largo de la vida, tan, teniendo que desempeñar tantas funciones al mismo tiempo, como que, me parece que, que de alguna manera me las arreglo bastante bien para hacer encajar muchas piecitas uh -huh. ordenadamente, digamos, y hace que parezca que estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero según me explicó Stanislas de en, uh -huh. que es un gran neurocientífico francés. El multitasking no existe. No existe. Uno, por eso no hay que cruzar la calle mirando el celular. Porque Si uno mira el celular, no, no está, está prestando atención a lo que pasa en la calle. ¿no? Uh -huh. eh, lo que puede hacer es ir pasando de una tarea a la otra, pero no es que hace dos tareas al mismo tiempo. Eh, pero así, inútil. Eh, no. Tengo una vida tan, eh, tan llena de cosas. Me, me las arreglo para, para llenarme la vida de cosas. Uh -huh. eh, incluso cuando teóricamente debería estar de vacaciones.
0: Seguís trabajando.
1: Sigo trabajando, sigo leyendo, sigo atendiendo a las cosas familiares. Eh, tengo un poco de horror al vacío de, de no mm. estar haciendo nada. Que me cuesta estar haciendo cosas inútiles, eh, claro. que no sirvan para nada. O, ¿O será que le encuentro utilidad a las cosas aparentemente inútiles? Uh -huh. Por ahí estoy leyendo revistas que, que uno diría, bueno, ¿para qué estás leyendo? Bueno, pero a mí me sirven, eh, eh, cual, digamos, eh, dibujando, o sea, no es que me dedique al dibujo, pero por ahí me pongo a aprender algo, qué sé yo, caligrafía, fenómeno, es inútil, pero no es que sea inútil en el fondo. O sea que
0: Todo sirve para algo en algún momento. todo
1: Es difícil encontrar cosas uh -huh. inútiles, ¿no?
0: Uh -huh. eh. Eh. Hablamos mucho sobre aprender y cuando te pregunté qué aprendiste en tu vida dijiste que aprender es parte de lo que fuiste, estuviste haciendo. Y me imagino que cada vez que tenés que meterte a, a cubrir un nuevo tema, una nueva nota, una nueva área de la ciencia o de la salud, tenés que meterte en un nuevo mundo y tenés que aprender. ¿Cómo, cómo empezás a aprender algo nuevo? O sea, se te viene el desafío de tengo que saber de esto. ¿Por dónde empezás?
1: Depende, ¿no? Hay, hay eh, áreas eh, eh, de, 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 la, de las coberturas que uno hace, eh, que uno, digamos, un área en particular que ya tiró la esponja, que es la matemática, ¿no? Porque para poder aprender matemática hay que aprender un lenguaje que implicaría, me encantaría, pero me llevaría muchísimo tiempo. Para el resto de las disciplinas... O sea, puedo aprender grandes conceptos o la historia que va alrededor de esos conceptos. ¿no? Pero la parte técnica de la matemática eh, es muy difícil. Dicho esto, me encantan las vidas de matemáticos. Me leo todos los libros que puedo sobre eh, eh, las vidas de matemáticos. Uno de, mi, de mis libros eh, favoritos es El último teorema de Fermat. De
0: Wiles. Es una, sí. una joyita.
1: Maravilloso. Sí. No podía dejar de leerlo.
0: Hablando, hablando, mencionaste hace un rato cuando hay científicos que están toda su vida obsesionados con algo y yo enseguida pensé en ese caso, ¿no? Sí,
1: desde que era chiquito, sí, ¿no? Sí, desde sí, los sí. 10, 12 años.
0: Sí, sí, sí.
1: No, esa es una historia maravillosa, pero además Andrew Wiles la cuenta de una manera porque no se priva de incluir matemática, pero uh -huh. lo hace de tal manera que incluso los legos... Tenemos una visión, por lo menos panorámica, de qué era lo que se estaba discutiendo, ¿no? Uh -huh. eh, así que es maravilloso. Pero bueno, en las otras disciplinas, eh, a mí me gustó siempre mucho leer libros de, de divulgación de las distintas ciencias, ¿no? De algunos temas, por ejemplo. Bueno, me, me, me encanta todo lo que tiene que ver con el cerebro, uh -huh. eh, así que leí muchísimos libros de neurociencias, eh. Eh, o sea, la,
0: la lectura del libro es una puerta de entrada sí, al, al sí, conocimiento sí, sí. Eso Estuve, es...
1: o sea durante mucho tiempo me, me, mis lecturas o sea yo empecé leyendo literatura y de hecho empecé a estudiar letras ah, mira. Eh, y creí que me iba a dedicar a la literatura hasta que me enamoré de la del periodismo científico y entonces mi biblioteca y, y parte de la biblioteca familiar cada vez va creciendo más eh, en, en libros de ciencia, ¿no? Y entonces eh, tengo pero tem, libros de, 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 que me dediqué a leer durante mucho tiempo sobre la historia de la ciencia, temas de, 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 específicos de ciencia, genética. Entonces, eh, digamos, hice como una introducción a cada gran área de la ciencia, por supuesto, siguiendo, sigo siendo lega, pero tengo una idea... General claro. en la cual, digamos, como un gran esquema en el cual voy agregando cosas más específicas. Es tu propio
0: rompecabezas. de Exacto.
1: De sí. eh, cuando me toca eh, tratar temas sobre los que no sé nada, bueno, o recurro a estos libros, por ejemplo, supongamos, yo leí los libros de, de, de Hawking sobre mecánica cuántica, pero claro, no soy especialista no. en mecánica cuántica. Tengo ciertas nociones generales. Cuando tengo que hablar sobre un descubrimiento, muchas veces vuelvo a esos libros para decir, ah, ¿cómo era el entrelazamiento? ¿Qué era? Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo se producía? ¿Qué quería decir? Entonces, tengo esta idea general y después, bueno, voy aprendiendo con lo que me enseñan los científicos, porque tengo esa oportunidad de charlar sobre experimentos específicos y entonces voy preguntando eh, y afinando, digamos, los detalles en esa gran imagen haciendo haciéndola más detallada eh, much, la, la mayor parte de las veces con lo que me van enseñando los propios investigadores que son los mejores maestros además muchos son docentes entonces saben enseñar muy bien
0: claro. sí, ¿no? sí. de todos esos libros eh, que fuiste leyendo a lo largo de la vida ¿cuáles son los que más te impactaron más te formaron que hicieron que Nora sea quien es hoy? si Oye, tuvieras no. que elegir dos o tres
1: y eh, eh, te comenté el de Andrew Wiles Andrew
0: Wiles es uno de ellos el Para último es... teorema Fermat
1: Después hay otro libro que es ficción, pero. Eh, parece, o sea, el autor al final del libro dice: tal y tal y tal hecho no corresponden con lo que ocurrió en la realidad. Todo lo demás es verdad. Que es El Contable Hindú de David Leavitt, uh -huh. que es La Vida de Ramanujan, uh -huh. un libraco de 600 páginas.
0: Wow.
1: Que no lo podés dejar de leer. Es una novela, pero parece que fuera y cuenta justamente toda la época en que Ramanujan fue invitado por Hardy uh -huh. a, 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 a eh, Oxford, Oxford. Eh, y trabajaron juntos, que los tomó la primera guerra mundial y bueno, hasta que Ramanujan, que murió a los 32 o 33 años, volvió a la India, murió de, se cree de tuberculosis. Este, todo cómo fue todo el trabajo juntos. y es, es maravilloso. ¿La
0: película que se hizo ahora está basada en ese libro o no? La película se llama El hombre que miró al infinito. Sí, o algo El así. hombre
1: que conocía el infinito. Eso, eso. Esa, no, creo que no está basada en el libro. Tiene varias cosas que es, pero más pues son libres. de la vida de él. Claro. Sí, 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 pero más libremente. Pero esta, bueno, eh, habla mucho sobre lo que era el ambiente en ese momento de la universidad, cómo era, bueno... Y ahí la gran discriminación, si hablamos de las mujeres, la gran discriminación que había con este personaje que era un genio.
0: Pero venía pero de la India.
1: Venía de la India y además era autodidacta.
0: Claro. Había no reinventado
1: ningún... la matemática occidental, la mitad de la matemática occidental. Pero claro, no tenía la toda la parte formal, eh, no la tenía. Entonces, eh, bueno, ahí en la, en la. Bueno, a mí me quedó. Porque es lo que pasa con las grandes novelas o las grandes películas, que a uno después no se puede imaginar al personaje prescindiendo de, de eso, pero eh, allí David Levy dice que Hardy, cuando recibe la carta de Ramanujan, porque Ramanujan quería que lo conocieran, claro. quería que, que sus, sus conclusiones eh, se, se transmitieran, que no no morir en el anonimato. Y entonces le manda una carta a, a Hardy, y Hardy dice que siempre él le llegaban muchas cartas de todas partes del mundo, y las tiraba a la basura. Y esta la mira y dice, era como una carta, escrita en inglés por alguien que aprendió inglés solo. Y entonces, claro, está todas las fórmulas estaban escritas de una manera que era rara. No, no, no era como el inglés en, que, que se aprende cuando uno nace en Inglaterra o que a, a lo sumo uno aprende en una academia. Este, pero algo le dice que, que tiene que, que quedarse leyendo esa... Que, que, que hay algo ahí. Entonces, a la otra mañana camina los 43 pasos que, que los separaban del de, de, de departamento de Littlewood, que era su gran colaborador uh -huh. en ese momento. De hecho, había un chiste que decía que Gran Bretaña tenía un matemático famoso, Hardy Littlewood. Uh
0: -huh. <risa> Eran
1: dos personas, pero como trabajaban juntos todo el tiempo. Entonces va a Littlewood y le dice, mira, me llegó esta carta. Y es Littlewood el que le dice, no, no, dice, esto es genial, esto hay que decirle que venga. Y bueno, y después de eso sí que tuvo una historia increíble porque él, bueno, por su religión no le permitía viajar por mar, entonces no podía hasta que finalmente, bueno, envían a otro profesor eh, a la India, como en, en ese momento todavía la India era posesión de, uh -huh. de Gran Bretaña, era una colonia, eh, había todo el estamento gobernante, era británico, entonces mandan a un profesor y le hablan para convencerlo, bueno, y ahí se inicia la historia que es apasionante, de una de las mayores colaboraciones y una figura que increíble.
0: Eh, o sea, los libros que te impactan son los libros de historias humanas, sí. de científicos o de ciencia. Sí.
1: Después hay otros libros también, por ejemplo, eh, hay un libro de Siddhartha Mukherjee que se llama El emperador de todos los males. Ajá. También tiene un poquito de historia personal, pero es la historia de cómo se descubrió y se trató y se trata y todo lo que se sabe sobre el cáncer. Mirá. Eh, que él lo empezó a escribir cuando hizo su residencia en oncología en un hospital de Estados Unidos, y dice que era tan demandante que alguien le dijo, si no querés volverte loco, elegí para hacer algo. Y él dijo, voy a escribir un libro, y escribió un libro maravilloso eh, sobre, bueno cómo se empezó a descubrir en la historia los primeros que descubrieron que se formaban tumores, lo que se fue descubriendo, todos los mecanismos moleculares que intervienen en la formación del tumor, de las metástasis. Es espectacular. Bueno. Y el mismo escritor escribió otro libro, igualmente grueso y detallado y también eh, fascinante, que se llama El gen, que Ajá. es lo mismo, una historia... De cómo se descubrieron los genes y bueno, qué son, qué hacen. Qué... Eh, bueno, la lectura de esos libros es lo que a uno le permite tener como un background, eh, digamos, general de los temas, distintos temas que va a tratar. ¿no?
0: Está genial. La siguiente pregunta está inspirada en nuestro gran amigo Richard Feynman. Eh, que en sus libros de clases de física, que para mí fueron libros de cabecera durante mucho tiempo, en la primera página hace esta pregunta que la voy a refrasear un poquito para hacerte la voz. Él dice lo siguiente, suponete que viene un cataclismo terrible, algo terrible que nos pasa que borra de un día para otro todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad. Y vos, Nora, tenés el rol, la responsabilidad, la oportunidad de escribir un pequeño párrafo un párrafo muy cortito en el cual vos vas a elegir qué del conocimiento acumulado vamos a preservar para el futuro. Y eso va a ser lo único que quede para las próximas generaciones. ¿Qué diría ese párrafo? ¿Qué, qué pondrías eh, en pocas palabras que condense lo que es para vos conocimiento importante que ojalá no perdamos?
1: Y me voy a repetir, pero yo diría eh, lo importante o lo que tenemos que cultivar es algo que que cultivamos durante miles de años los humanos y que es nuestra ansia de exploración, de entender lo desconocido, de dar sentido a nuestra realidad y de aprender cada vez más sobre el mundo que nos rodea. Para mí ese es el principal legado que uno puede dejarle a una generación o a alguien que no que no tuvo la oportunidad de eh, acceder a esto que tenemos. es el, el gran bien de la humanidad es ese, más que, que los rascacielos, que, lo, que los grandes equipos, que lo, la energía, sí, nos pe permite la Internet, son invenciones espectaculares. Eh. El gran colisionador de, de hadrones, alguien dijo, esta es la máquina...
0: De Dios. Sí
1: de Dios, por decir, es la máquina más compleja jamás creada de hecho ahora, bueno, se está haciendo hablando de la fusión, no fría pero se está haciendo un reactor de fusión nuclear en el sur de Francia eh, que es, yo tuve la oportunidad de visitarlo es, es una catedral es una sí. cosa imponente con, con imanes de, de, de 20 metros de altura que tienen que encastrarse en con una diferencia de un milímetro, porque si no, no funcionan y, y cosas así. No, hay, hay, la humanidad ha hecho cosas que realmente casi faltan las palabras para describirlas. Pero creo que el gran tesoro, el fuego, que alumbra todo eso, es algo que existió desde que vivíamos en las cavernas. Y es nuestra ansia de explorar el mundo y de encontrar respuestas a lo que no entendemos.
0: Con eso, Nora, me parece que quiero cerrar acá. Te voy a proponer algo. Dentro de 40 años, grabemos otro episodio de Aprender de Grandes y hagámonos las mismas preguntas para ver cómo siguió la película, ¿no? Porque hablamos mucho de todo este periodo y me da mucha intriga de cómo sigue y me encantaría seguir conversando sobre esto.
1: Ojalá pudiera ser, pero salvo que las células madre eh, Nunca nos, se nos, ofrezcan, nos ofrezcan... ¿Vos sabés que hay un investigador argentino, Rodolfo Goya, que él dice que el ser humano va a vivir cientos de años. Este es un convencido ahora, dentro de décadas, pero que, que así como la ciencia logró tantas cosas, va a lograr extender la vida, pero mucho, no en uno o dos así. años. Así ojalá, ojalá, sí, ojalá, sí, sí.
0: Bueno, bueno, gracias, Nora, me encantó conversar con vos.
1: A vos, Jerry, muchísimas gracias por la invitación.
0: Un placer. Y así terminó la conversación con Nora Bar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la comunidad de Aprender de Grandes en la que vamos a profundizar sobre la conversación que tuvimos hoy. Si quieres ser parte, simplemente anótate en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Es gratis, pero los cupos son limitados, así que apúrate. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Nora.